0: Uwe macht Flachsen, ich kann mich kaum konzentrieren, der ist gerade vom Stuhl gekämpft, aber ah ja, gut. Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft,
1: die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie
0: immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Endlich wieder Podcast und heute gehen wir mal auf Fahrradverbände der Fahrradbranche ein.
2: Ja genau, also Fahrradverbände fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, das interessiert euch vielleicht nicht so. Jein. Wir haben ein Interview geführt mit Uwe Wöll, dem Geschäftsführer des VSF und in diesem Interview erzählen euch Thorsten und Uwe, wovon ihr genau profitiert, wenn es um VSF-Arbeit geht. Es geht so ein bisschen um auch politische Aktivitäten des Verbandes und was das für Auswirkungen hat, auch für die
0: Verkehrspolitik. Und den bösen Lobbyismus greifen wir auch noch auf, glaube ich. Wie geht? <lacht> Hört mal rein einfach. Heute im Podcast äh, begrüßen wir Uwe, Uwe Wöll. Uwe Wöll ist Geschäftsführer beim VSF. Uwe, hallo. Hallo. Uwe, der VSF, das sagt ja niemandem was. Kannst du mal ein bisschen erklären, wer du bist und was du machst?
3: Ja, hättet ihr gerne die kurze
0: Version oder die lange Version? <lacht> Na, dieser Podcast ist ja in der Zeit begrenzt, vielleicht machst du nur das Wichtigste.
3: Okay, der VSF ist ein äh, Fachverband der Fahrradbranche, das heißt, dort sammeln sich oder sind äh, ungefähr 240 Mitglieder ähm, aus dem Fachhandel, aus dem vor allen Dingen deutschen Fachhandel, aber ein paar weniger auch aus Österreich und der Schweiz und diese Mitglieder wollen ja irgendwas von einem Verband. Und was sie wollen, ist äh, sicherlich nicht immer gleich, aber im Wesentlichen eine Unterstützung bei Dingen, die sie sonst alleine anfassen müssen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, Gerade in Corona-Zeiten brauchten wir brauchten sie jetzt eigentlich Unterstützung da drin. Was sind jetzt die genauen Bestimmungen? Äh, sie brauchten irgendwie... Plakate an der Tür, um ähm, das richtig zu kennzeichnen und so weiter. Und das können wir natürlich viel besser für alle machen, statt dass es einer macht und der andere auch und der Dritte auch. Also das heißt, alle Leistungen, die den Fachhandel unterstützen, gehören zu unseren Aufgaben. Gleichzeitig sind es aber auch Hersteller und Dienstleister, die Mitglieder sind. Wir sind also der einzige Fachverband, der beide Seiten bedient, Industrie und Handel. Und das kommt aus dem Selbstverständnis, dass wir glauben, dass die Zusammenarbeit viel besser funktioniert, wenn die äh, beiden Seiten miteinander auch Mitglied sind in einem Club und sich auch besser austauschen
0: können. Okay, jetzt hattest du gerade eben schon erwähnt, ähm, das ist der einzige Fachverband der Punkt Punkt Punkt. Ja. Das heißt, es gibt ja wohl offensichtlich noch andere Fachverbände. Es gibt andere, und,
3: ähm, andere äh, Einkaufsverbände, die, deren Schwerpunkt tatsächlich auch auf die, das gemeinsame Handeln liegt. Bei uns gibt es ja auch politische Ebenen oder Aufgaben, also wir haben eher diesen Einkaufsverband weniger, aber dafür machen wir politische Arbeit und versuchen eben die Händler zu unterstützen, das ist so ein bisschen der Deal.
0: Wir haben ja jetzt hier einen Podcast, der sich überwiegend an Endverbraucher, an Kunden wendet, die Fahrrad fahren, die anderen Verbände, das wäre dann hier die ZDG. Und die Bike. Jahre der Expertengruppe und die Breiko, die zusammen viel einkaufen und solche Geschichten machen. Und jetzt hast du gerade eben angedeutet, dass der VSF im Vergleich zu den anderen auch politische Arbeit macht. Wie sieht das denn aus und was machen wir da?
3: Also ähm, wir haben ein äh, Büro in Berlin im Haus der, der Bundespressekonferenz. Ähm, dort sitzt Jasper. Jasper vertritt unsere Interessen in Berlin. Das heißt, er ist im Austausch mit den entsprechenden Behörden oder Vertretungen mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Der hat Kontakt zu Abgeordneten und so weiter und versucht natürlich dort, sage ich jetzt mal, saubere und gute Lobbyarbeit zu machen. Also es gibt ja da auch Unterschiede, aber da versuchen wir immer sehr, sehr sauber und einwandfrei zu arbeiten. Lobbyarbeit heißt, dass die Interessen der Radfahrer zu vertreten, aber vor allen Dingen auch der Fahrradwirtschaft zu vertreten gegenüber äh, den den der Politik. Ja, das ist das, was er dort macht.
0: Wenn man Lobbyarbeit hört oder äh, Lobbyisten, dann ist das ja immer relativ negativ besetzt. Ja. Ähm, wir machen ja selber ähm, Lobbyarbeit über den VSF und wenn ich wir sage, dann muss ich jetzt hier vielleicht mal aufklären. Ich bin natürlich auch äh, oder nicht natürlich, aber wir mit der Firma Rad und Tour sind ja Mitglied im VSF und ich selber sogar im Vorstand tätig. Du bist eben hier als Geschäftsführer, deswegen bist du gerade bei uns im Podcast. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Lobbyarbeit eingehen. Lobbyarbeit verbindet man ja eigentlich immer mit was Negativem, was Schlechtem. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, warum Lobbyarbeit auch was Gutes sein kann oder was es überhaupt bedeutet?
3: Naja, ich finde beim Bundesministerium für Infrastruktur und Verkehr finde ich es relativ deutlich. Die haben ja ganz lange das Thema Fahrrad überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das gab auch nur, also ich ich habe jetzt nur so äh, ungefähre Zahlen im Kopf. Es gab, glaube ich, tausend Mitarbeiter in dem Ministerium, aber nur einen einzigen Menschen, der sich mit Fahrrad beschäftigt. Und auch das Budget, was für Fahrrad zur Verfügung steht, ist ja sehr gering. Und wenn man, wenn man dann überlegt, wie kriegt man das Thema überhaupt da rein, dann brauchen die natürlich von außen, Experten oder Menschen, die sich damit auskennen. Und jetzt sind wir als Person vielleicht keine Experten, aber wir bündeln ja Informationen und die geben wir weiter. Und das ist das Selbstverständnis eines Verbandes oder auch, auch unseres, unseres Verbandes, dass wir sagen, wir sammeln Informationen aus den Mitgliedern von unseren äh, angeschlossenen Betrieben und geben diese Informationen weiter, damit das Know-how an der Stelle wächst da das tatsächlich im Ministerium nicht vorhanden war. Wie das jetzt ist, also aktuell wird es ja komplett neu aufgestellt, gehen wir jedenfalls davon aus. Und äh, da ähm, müssen wir mal schauen. Aber da versuchen wir immer zu unterstützen und diese Seite mitzubedienen.
0: Kannst du das mal konkret machen? Haben wir ja dann vielleicht vor der Bundestagswahl irgendwelche konkreten Forderungen an die Politik oder an das Ministerium oder an die Parteien? Gestellt Gibt es da Beispiele, was wir gemacht haben?
3: Ja, wir haben äh, so eine Postkartenaktion gemacht äh, als Verband. Das ist tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden entstanden. Und ähm, diese Postkartenaktion ähm, hatte mehrere Themen und mehrere Forderungen. Forderungen finde ich immer ein bisschen schwierig, weil fordern tun ganz viele Menschen auf ganz, auf ganz vielen Ebenen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben schon auch äh, gute Lösungsvorschläge. So würde ich es mal sagen. Tempo 30 äh, innerstädtisch äh, als Standard zu etablieren, das finden wir zum Beispiel eine, eine gute Forderung, weil damit der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Automobil und dem Fahrradverkehr äh, deutlich geringer wird und damit auch Gefahren abgewendet werden. Also Tempo 30 innerorts als Standard- oder als Regelgeschwindigkeit, so sagen wir das, das finden wir sinnvoll. Das heißt ja nicht, dass es nicht an manchen Stellen sinnvoll ist, auch Tempo 50 zu fahren. Und dort nämlich, wo Fahrräder, Fahrradfahrer selten fahren oder gar nicht fahren, das macht ja Sinn. Aber dass die Regelgeschwindigkeit oder die Regel da umgedreht wird, das ist eine der Vorteile.
0: Ja, ich glaube, das musste man vielleicht noch mal ein bisschen erklären, diese Regelgeschwindigkeit, Tempo 30. Würde ja zum Beispiel keine innerstädtischen Autobahnen erfassen genau. oder, oder ähm, Bundesstraßen oder Schnellstraßen, Vierspurige, die wären ja gar nicht erfasst. Da könnte sogar Tempo 70 oder was weiß ich sein. Ja. Aber Tempo 30 würde ja eine ganze Menge auch an Schildern sparen, weil jetzt sind ja in den Städten schon ganz viele Tempo 30 Zonen. Die wären dann alle weg, ist richtig?
3: Die wären dann alle weg. Es wäre sozusagen eine Regelgeschwindigkeit. Also man stelle sich jetzt mal vor, äh, was weiß ich, in Hamburg äh, würde überall Tempo 30 gelten. Dann bräuchte man es auch nicht mehr auszuweisen. Es wäre sozusagen für alle T Verkehrsteilnehmer klar, Tempo 30 ist die Regelgeschwindigkeit, aber in, auf Straßen, wo äh, das erlaubt ist, breite Straßen, sehr verkehrslastige Straßen, für Auto, äh, ähm, die vor allen Dingen für die Autos ausgelegt sind, könnte man die Geschwindigkeit auch erhöhen. Und aber für alles andere gilt Tempo 30.
0: Okay, da gab es noch ein paar mehr Postkarten von, wen das äh, mal interessiert, welche Forderungen da waren oder wer solche Postkarten vielleicht sogar haben möchte, der kann bei uns in den Shownotes gucken. Da gibt es einen Link, wo man die dann bei uns bestellen kann. Uwe, du hast gerade das ähm, äh, BMVI angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es in der nächsten äh, Legislaturperiode weiter so heißen wird, weil ich glaube, digitale Infrastruktur ist da ja wahrscheinlich raus. Aber wer da neu einzieht, ist ja ein Mann von der FDP. Ist das so einer, den du dir gewünscht hast?
3: Na, ich habe mir jetzt erstmal mal gar, gar niemand gewünscht, sondern ich habe erst mal gedacht, wir warten mal die, das Ergebnis der Wahl ab. Natürlich gibt es Menschen, die unseren Ideen, wie Fahrradverkehr aussieht und wie Radverkehr gefördert werden kann, sehr nahe stehen. Dazu gehört jetzt Volker Wissing erstmal nicht, also ist jedenfalls nicht als solcher bekannt, aber worauf wir sehr setzen und das finde ich, ist erstmal der wichtigste Ansatz, Satz, dass alle Menschen, mit denen wir dort zu tun haben, äh, genauso wie wir den Anspruch für uns ja auch haben, äh, erstmal äh, vernünftigen Argumenten gegenüber aufgeschlossen sind. Also wenn das schon mal passiert, ist schon mal ein wichtiger Schritt und wenn das habe ich tatsächlich über den Volker Wissing gelesen, dass er ähm, dass er das ist und da deswegen bin ich da jetzt nicht nur enttäuscht, sondern bin ich durchaus guter
0: Hoffnung. Okay, ich glaube, da ähm, sind wir beide ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich bin ja auch von dem Koalitionsvertrag eher ähm, herbe enttäuscht, weil Verkehrswende nicht mehr stattfindet in dem Vertrag, weil Fahrrad absolut, höchstens noch verstetigt wird, also die Mittel für Fahrradinfrastruktur äh, und Fahrradfahren gerade mal verstetigt werden. Für mich ist das eher ein Rückschritt. Wie siehst du den Koalitionsvertrag in diesem Punkt?
3: Naja, da ist irgendwie wenig, ist wenig bis gar nichts zu finden. Das, finde ich, ist eine große Enttäuschung. Also Fahrrad findet kaum statt. Ich finde, da sind auch ganz viele Forderungen, die vorher schon klar sind, den Experten auch klar sind, sind nicht zu finden. Ich finde den Koalitionsvertrag, was Fahrradverkehr betrifft, eine, eine wirklich krasse Enttäuschung. Ganz klar. Trotzdem glaube ich, dass es nicht funktioniert, wenn man, äh, wenn wir praktisch mit unseren Vorstellungen einem Volker ein bisschen gegenüber, sage ich mal, mit Forderung gegenübertreten, sondern der muss in sein Amt kommen und wir müssen erstmal ins Gespräch kommen. Und das meine ich mit meiner Haltung, erstmal offen ins Gespräch zu kommen, um auszuloten, was ist möglich. Und dann deutlicher zu werden, wenn wir merken, da bewegt sich nichts. Das ist für mich eine andere Vorgehensweise, als zu sagen, äh, das ist ja hier äh, im Koalitionsvertrag fehlt alles. Und äh, das wird sowieso schwierig mit den Menschen.
0: Der Volker Wissing hat ja eventuell eine Chance, mit äh, den Verbänden, mit der Fahrradwirtschaft ins Gespräch zu kommen. Da gibt es ja eine Veranstaltung, ähm, bei der du auch maßgeblich beteiligt bist. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das ist und äh, wie und wann das stattfindet? Ja,
3: also das ist am 7. und 8. April, findet die Viva Velo in Berlin statt und das ist eine Veranstaltung, die wir als Verband seit zehn Jahren, circa zehn Jahren veranstalten. Das ist der politische Branchenkongress, Fahrradbranchenkongress in Berlin, Viva Velo. Und dazu werden wir ihn auch einladen. Die Einladung wird im Januar erfolgen. Was dort passiert, ist tatsächlich, dass die Branche, die Fahrradwirtschaft sich sozusagen gegenüber der Politik und der Presse in Berlin darstellt. Also, dass die überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Aber klar auch, dass die Fahrradbranche auch mal zeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung sie hat. Also, da gibt es ein klassisches Beispiel. Wir haben ungefähr 90.000 Arbeitsplätze in der Fahrradbranche jetzt ohne Touristik. Und ich würde mal behaupten, dass wir gut auch noch 20.000 weitere Arbeitskräfte gut gebrauchen könnten. Uns fehlen Fachkräfte. Wir haben gerade einen Boom. Und wenn es in anderen Branchen tatsächlich gerade schwierig ist, die Leute weiter zu beschäftigen, weil zum Beispiel ein Verbrennungsmotor weniger Personal braucht, wir können sie gut gebrauchen.
0: Uwe, ähm, ich will mal ein bisschen die Kurve kriegen. Wir haben ja ganz viele wir haben ja ganz viele Zuhörer hier, die viel Radfahren und äh, Uwe macht Flachsen. Ich kann mich kaum konzentrieren, der ist gerade vom Stuhl gekämpft. Aber naja, ah ja, gut. Uwe, ähm, also wir haben ganz viele Zuhörer hier, die Radfahren und sehr Fahrt interessiert sind. Jetzt haben wir viel über Politik gesprochen. Wenn wir nochmal auf den VSF verbundservice Fahrrad zurückkommen, wo ich Mitglied bin, wo du Geschäftsführer bist, welche Kontaktpunkte haben wir denn zum Endverbraucher? Wo kann denn der normale Fahrradnutzer, der Fahrradfahrer, derjenige, der das Fahrrad jeden Tag nutzt oder oder auch seltener, wo findet der, wo hat er Kontakt zum VSF?
3: Ich glaube, dass der VSF aus mehrerer Hinsicht irgendwie ein gutes Beispiel ist, wie, wie wichtig es ist, woher die Menschen, die das, diese Geschäfte betreiben, kommen. Der VSF ist gegründet worden von, von Fahrradfahrern. Also die haben Fahrradgeschäfte gehabt, aber sie waren selber auch Fahrradfahrer und sie sind es heute noch. Die meisten Geschäftsinhaber und Betreiber und Unternehmer, die ich kenne in diesem Verband, fahren selber sehr viel Fahrrad. Das heißt, alles, was sie tun, machen sie nicht nur aus unternehmerischer Sicht und aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus der Sicht von der eigenen Nutzung. Und das wendet den Blick. Also das macht es ein bisschen anders. Also die Bedürfnisse der Radfahrer zu kennen und aus eigenen aus eigenen Erlebnissen zu kennen, ist einfach komplett was anderes. Das, glaube ich, macht die VSF-Betriebe schon mal besonders für den Verbraucher. Also wenn man in ein Fachgeschäft, äh, ein, ein VSF-Fachgeschäft geht, dann wissen die Menschen, die da einem begegnen, wovon man als Kunde spricht. Der Qualitätsanspruch ist auch hoch. Also man will hohe Qualität verkaufen. Das hat was mit Langlebigkeit zu tun. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, dass die Produkte auch halten. Man, ich glaube, die meisten Fachhändler können es selber kaum ertragen, wenn die Qualität nicht stimmt und wollen ihren Kunden das auch nicht zumuten. Das, finde ich, ist alles erstmal äh, eine gute Grundlage, um, um ein faires Verhältnis zu den Kunden zu haben. Und Berührung gibt es bei all dem, was wir VSF All Right nennen, das ist ein Qualitätssiegel, das äh, es im Verband schon seit über 15 Jahren gibt. Und ähm, dieses Qualitätssiegel zeichnet Produkte aus, zeichnet aber auch Werkstätten aus und wird zukünftig auch Betriebe auch in ihrer nach Nachhaltigkeit
0: auszeichnen. Das ist auch was, mit dem die Fachgeschäfte nach außen treten. Genau,
3: das ist das, was, äh, womit die Fachkräfte nach außen treten, aber wo auch die Kundenansprache über eine extra Website auch passiert Fahrrad-qualitätssiegel.de. Das ist sozusagen eine Website, wo wir uns erklären, wie wir das verstehen, also was wir da machen.
0: Ich will noch mal ein bisschen auf die, auf die Händler raus und auf, die, auf das Selbstverständnis, wie sowas stattfindet, wie, wie, wie wir uns sehen oder wie wir miteinander agieren. Wir haben ja jedes Jahr so eine Jahrestagung, wo sich die meisten dieser Händler treffen. Jetzt ist das ein paar Mal nicht passiert wegen Corona, aber wir beide haben ja schon etliche Jahrestagungen mitgemacht und ich glaube, ein großer Unterschied zu, zu anderen Verbänden oder auch zu anderen Treffen von äh, Wirtschaftsverbänden ist, dass du hier punkten kannst, wenn du weit entfernt mit dem Fahrrad angereist bist oder wenn du mit einem tollen Fahrrad anreist oder wenn du sonst irgendeine alternative Anreise wie zum Beispiel Wandern gemacht hast, was ja auch immer eine... Relativ große Zahl an Leuten so tatsächlich so macht. Also man sieht schon relativ viele, die Zug und Fahrrad kombinieren oder nur Fahrrad fahren. Was man weniger sieht, ist, dass jemand mit einem Porsche oder mit einem Tesla da erscheint. Das würde wahrscheinlich auch nicht, würde auch, man würde wahrscheinlich nicht punkten, oder?
3: Naja, das kommt schon auch vor. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir die nicht. Aber tatsächlich ist es viel, viel, viel mehr Usus. Und üblich und ähm, wird auch tatsächlich gut gefunden, wenn die Leute mit dem und mit, mit der Bahn anreisen. Das ist, kommt viel häufiger vor, ist gehört bei uns zum Standard dazu.
0: Und damit die Zuhörer das nochmal so ein bisschen einordnen können, das kann auch sein, dass dann irgendwie 300 Kilometer mit dem Fahrrad angereist wird in zwei Tagen oder so.
3: Ja, das machst du vielleicht. Ich mache das nicht. Aber das, das kommt schon vor, völlig klar. Also es gibt... Menschen,
0: ich mache das auch nicht.
3: Die, da machen, gibt es schon Menschen, die äh, im Verband, die ähm, dann mehr Tagestour machen, um dann zur Jahrestagung zu kommen und dann sich praktisch erstmal komplett ihre Klamotten hinschmeißen und äh, sie schütteln müssen und bevor, bevor sie dann überhaupt für die Tagung
0: kommt, kommt vorher. Naja, einer der Vorreiter für mich war da ja ähm, Gunnar, den wir ja auch schon hier im Podcast öfter haben. Ja. Und ähm, der mal ähm, mitten in der Nacht wieder nach Hause gefahren ist mit dem Fahrt. Äh, das fand ich schon beeindruckend. Da sind auch einige von inspiriert. Mittlerweile kenne ich irgendwie, mittlerweile glaube ich, zehn. Händler, die das schon gemacht haben, und ich glaube, das werden sogar noch mehr. Also immer mal wieder zehn verschiedene.
3: Also ich bin ja seit 1990 oder 91 äh, damals bin ich als Mitglied noch als als Fachhändler bin ich noch Mitglied geworden und ähm, ich weiß, dass es mich damals schon immer beeindruckt hat, wenn vor den Tagungshäusern und Hotels die ganzen die ganzen Fahrräder standen von den von den äh, Mitgliedern, die mit dem Fahrrad angereist sind und vor allen Dingen die Tagungshäuser hat das immer sehr irritiert. Ja, Die kennen das nicht, die hatten natürlich die Abstellplätze nicht, da die wussten mit Fahrrädern nicht, wo sie hin sollten. Mittlerweile gehört das für uns als Organisatoren dazu, dass wir auch extra Abstellräume und sowas zur Verfügung stellen, weil der Raum wird dann voll. Und wir wollen ja, dass die Leute, die mit dem Fahrrad anreisen, ihre Fahrräder auch sicher abstellen. Das kennen die meistens, meisten gar nicht.
0: Das sind alles schöne Rückblicke in Zeiten, in denen wir uns wirklich noch in, ähm, im echten Leben getroffen haben. Ja. Wir haben jetzt gerade Woche, vorletzte Woche unsere Jahrestagung ganz spontan absagen müssen. Die Letztjährige wurde auch abgesagt. So richtig viele Mitglieder hat man seit Jahren nicht getroffen, immer wegen Corona. Die Fahrradmessen waren auch abgesagt oder sind nur auf sehr schmalem Niveau ausgetragen worden. Wie sehr fehlt dir denn der Kontakt zu, zu der Branche im Augenblick? Also
3: ich für mich kein schönes Thema, weil die, der Kontakt zu den Mitgliedern gehört für uns essentiell dazu. Der VSF lebt davon, dass wir mit der, dass wir zusammenarbeiten, dass wir im Austausch sind, dass wir uns sehen, dass wir vielleicht auch manche Sachen diskutieren und ja Debatten haben zu bestimmten Themen. Und wenn das nicht in der Form stattfindet, wie es auf so einer Jahrestagung passiert, dann, dann fehlt uns eine ganze Menge, zumindest als Verbandsvertreter fehlt uns eine ganze Menge. Ihr müsst euch vorstellen, wir leben ja davon, dass wir ein Gefühl dafür haben, was unsere Mitglieder brauchen. Und dieses Gefühl kriegen wir am besten im Kontakt, im persönlichen Kontakt. Und wenn wir das nicht haben, dann fällt es uns echt schwer, wirklich gute Arbeit zu machen. Ja? Also uns hat das total wehgetan dass die Veranstaltung nicht stattgefunden
0: hat. Ja, mit den Worten, die du jetzt benutzt, wird vielleicht auch deutlich, dass ähm, wenn, wenn man so als unbedarfter Zuhörer reinhört, Wirtschaftsband, die treffen sich, dann ähm, könnte man sich das eher ein bisschen kühl und äh, trocken vorstellen. Es ist einfach so, als wenn man Freunde lange nicht sieht, oder? Das ist wirklich, ähm, man vermisst schon richtig was, ne?
3: Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, ich bin ja seit 1990 oder 1991 Mitglied in diesem Verband oder begleite ich diesen Verband. Der, damals waren es 100 Mitglieder und man hatte immer irgendwie sowas wie eine sehr familiäre Atmosphäre. ja Das heißt, das, das war wie ein Familientreffen. Man traf sich einmal im Jahr oder damals sogar zweimal im Jahr und es war wie ein Familientreffen. Obwohl wir in der Zwischenzeit uns mit 180 bis 200 Menschen treffen, bleibt dieses Familientreffengefühl Also das ist eigentlich noch genauso. Vielleicht kennt sich nicht mehr jeder wie damals, Damals kannte wirklich jeder jeden, das ist heute nicht mehr der Fall, aber man hat immer seine Gruppe von Menschen, wo man sagt, irgendwie so, das ist ja wie, wie wenn man ein Familientreffen hat und das macht natürlich, das schweißt diesen Verband sehr zusammen und ist aber auch für Neue durchaus gut machbar, also alle, die, die neu dazugekommen sind, erleben dieses Gefühl sehr schnell und sehr früh und kommen auch schnell rein.
0: Okay, dann machen wir noch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wenn jetzt hier bei den Zuhörern, bei den Zuhörerinnen mal ein Fahrradhändler dabei ist, der sich für den VSF interessiert, wie kann man denn Mitglied werden? Also wie kommt man denn in diesen Club rein?
3: Ja, total kompliziert. Man geht auf unsere Website, füllt das Formular aus und stellt einen Antrag. Und damit ist eigentlich das schon fast erledigt, würde ich sagen.
0: Und dafür muss ich, äh, darf ich dann kein Auto besitzen oder muss Ökostrom haben oder äh, ist irgendwas Wichtiges, Voraussetzung? Nee,
3: man äh, darf das alles nutzen, man muss nur lange Haare haben. <lacht> <lacht> und Wollsocken, oder? Und Wollsocken. Nein, es gibt keine Voraussetzungen, es gibt auch keinen Test, es gibt keine Überprüfung solcher Sachen. Ähm, was klar ist, ist, man muss sich der Qualität verschreiben. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass man ein, äh, dass wir ein qualitätsorientierter Ver Fachverband sind. Das heißt, wenn man jetzt nur, ich sage jetzt mal, etwas plakativ Billigware verkaufen würde und nur darauf drängt, möglichst viel davon schnell unter, die, unter das Volk zu bringen, dann ist man bei uns falsch. Und man muss natürlich auch verstehen, dass wir von Zusammenarbeit leben. Also wer praktisch für sich Burgwissen behalten möchte und nicht in den Austausch mit den Mitgliedern geht, dann hat er von dem Verband sehr wenig. Also, Wer Fachhändler ist und Mitglied werden soll, sollte auch bereit sein zu lernen, sich auszutauschen und äh, in den Kontakt mit anderen zu treten. Dann, dann wird es erfolgreich, dann macht es Spaß.
0: Also auch das, äh, wir verlinken hier in den Shownotes nochmal direkt auf diese Kontaktseite vom VSF. Und wenn jetzt jemand hier zuhört, der Fahrradhändler ist und sich äh, interessiert, kann er sich da einfach mal eintragen. Dann kommt der Kontakt zustande mit der Geschäftsstelle in Marburg. Wo Uwe mit äh, vielen anderen Mitarbeitenden haust, <lacht> sitzt. Ich hause, genau.
3: Ich habe da meine Hütte.
0: Uwe, ganz kurz nochmal in die Zukunft geblickt. Du hattest vorhin gesagt, die Kontaktpunkte der, unser Zuhörer, der Fahrradfahrer zum VSF sind diese Allride-Geschichten. -Right es gibt Allride-Produkte, -Right es gibt die Allride-Werkstatt. -Right und du hast schon mal angedeutet, es gibt ein Allright-Nachhaltigkeitssiegel. Gibt es oder wird es geben oder wann können wir sowas sehen?
3: Das Siegel gibt es schon, das Format steht schon und wir haben schon ähm, ein, zwei Testhändler, die gerade im Austausch sind, äh, um dieses Format zu prüfen. Also vielleicht würde ich das so erklären. Wir wollen ja ein Siegel vergeben für besonders nachhaltig wirtschaftende Fahrradhändler und oder mit Fahrradbetriebe. Das können übrigens auch kleine Hersteller sein. Diese Dieses Siegel soll natürlich jetzt nicht einfach so vergeben werden, sondern das fußt auf einem bestimmten Format. Und dieses Format heißt, erst werden die Händler geschult, damit sie die richtigen Informationen haben. Dann gibt es ein sogenanntes Audit. Wir gehen in die Betriebe rein und äh, gucken, betrachten uns, wie sie denn nachhaltig wirtschaften, also wie sie das nachweisen können. Da gibt es auch tatsächlich Zahlen und Daten und Fakten, die wir da erheben. Und wenn, das, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann vergeben wir das Siegel auf drei Jahre. Und das haben wir schon erarbeitet. Jetzt ist es noch in der Testphase, aber ich würde jetzt mal sagen, ab März, April geht es los.
0: Ja, dann freuen wir uns mal auf ähm, das neue Siegel und mal gucken, wo wir das, das neben, dann demnächst sehen werden. Genau. Also ihr könnt ihr euch ja bewerben in Cuxhaven. Ja, wir können uns bewerben, das stimmt. Mal gucken, ob wir nachhaltig sind. Das schauen wir uns dann mal an. Was vermutest du denn? Naja, also ich kenne ja diese Abläufe aus anderen Bereichen und ich weiß, dass man ähm, immer auch einen blinden Fleck hat. Ja und betriebsblind ist in einigen Sachen und genau für sowas ist ja, ist das ja gut, dass man merkt, auch Mensch, hier guck mal, da kann ich noch ein bisschen nachsteuern, hier sind wir schon sehr gut, das machen wir überdurchschnittlich gut und na in diesem Bereich sollten wir vielleicht noch was tun. Ähm, ich kann mir kein, kein, niemanden vorstellen, der in allen Bereichen immer schon alles erfüllt, das ist eher unwahrscheinlich.
3: Also so wird es auch sein, wir gehen fest davon aus, dass wir hier jetzt erstmal einen Start setzen und dass wir damit Prozesse in den Betrieben auch lostreten, damit die, damit die in drei Jahren später dann nochmal viel, viel mehr CO2 eingespart haben, äh, Wärmedämmungen gemacht haben, vielleicht Solaranlagen aufs Dach, wenn das möglich ist, dass viel mehr Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen. Dass, die, dass man einen Blick auf soziale Gerechtigkeit hat und so weiter. Also das wird alles dort einfließen und in den drei Jahren soll ja was passieren. Also wir stoßen einen Prozess los. So verstehen wir das als allererstes.
0: Uwe, ich danke dir mal für dieses Interview. Schön, dass du bei uns im Podcast warst. Wir haben so ein bisschen Einblick gewonnen in die Welt der Verbände, vor allen Dingen aber in den VSF. Ich glaube, wir haben ganz gut dargelegt, was der VSF kann und was, was er nicht macht. War mal ganz nett, da ein bisschen reinzuhören. Dankeschön. Vielen Dank euch für die
3: Zeit.
2: Ich habe jetzt da ganz fleißig gelauscht, während ihr miteinander gesprochen habt und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, als ihr über die Qualität von Fahrradgeschäften gesprochen habt, die im VSF tätig sind, musste ich die ganze Zeit an den SWR-Report denken, wo die Fahrradwerkstätten getestet haben.
0: Ja, das ist immer eine unserer größten Befürchtungen, aber auch eine unserer größten Chancen sind solche Tests. Die Befürchtungen sind natürlich, dass wir den Test eventuell irgendwann auch mal nicht bestehen könnten. Aber schaut euch mal diesen Fernsehbericht, also es ist eine halbe Stunde Video, glaube ich, also eine halbe Stunde Film. Schaut euch das ruhig mal an, wir verlinken das in den Shownotes. ist, glaube ich, ziemlich deutlich dargestellt, was der VSF anders macht oder VSF-Fachgeschäfte, VSF allright werkstätten anders machen als andere Geschäfte.
2: Genau, und wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einem Fachgeschäft, der im VSF eben Mitglied ist, da bekommt ihr auf den Seiten vom VSF ziemlich gute Informationen. Da seht ihr eine Karte, welche Geschäfte in deiner Nähe sind und auch die verlinken wir in den Shownotes.
1: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Was brennt denn jetzt gerade an Themen bei Rad und Tour?
0: Ach, es ist immer wieder das Gleiche. Also, <lacht> oder gefühlt tatsächlich immer wieder das Gleiche. Die Lieferzeiten. Ganz viele Geschäfte beklagen ja, dass sie gar keine Fahrräder haben und keine Fahrräder verkaufen können. Wir haben ja das Lager voll, wir haben genügend Fahrräder. Das haben wir, glaube ich, schon bei den letzten Podcasts auch gesagt. Aber ich habe in letzter Zeit sehr viele Anfragen wegen Lastenrädern gekriegt oder überhaupt wegen Riese-Müller-Rädern Und da gehen die Lieferzeiten ja wegen bekanntermaßen wegen zu wenig Akkus auch schon noch deutlich nach oben oder auch wegen fehlender Rahmenteile. Und ich hatte gestern mehrere Gespräche mit Leuten, die starkes Interesse am Lot haben, aber natürlich erst fürs nächstes Jahr also und auch noch ganz entspannt sind. Und ich habe denen irgendwie so in meiner, in meiner Unbedarftheit gesagt, ist doch gar kein Problem, das ist auch alles easy. Wenn ihr jetzt bestellt, dann habt ihr schon Anfang April euer Rad, wahrscheinlich euer Rad, weil die Lieferzeiten sind Bestellung jetzt ungefähr KW 12 bis 14.
2: Das ist aber schon der halbe Früh herum, wenn man das mal so
0: sieht. Kommt drauf an, ein bisschen wie das Wetter im März ist, ne? dann vermisst man sein Rad tatsächlich irgendwie doch schon. Aber was ich gestern festgestellt habe oder wo ich dann nachher drüber nachgedacht habe, das, das ist, trifft ja nur dann zu, wenn die heute das Rad bestellen, also heute. Wenn ihr den Podcast hört, wenn der rauskommt, was dann schon letzte Woche Mittwoch wäre und dann habe ich gesagt, kommt das Fahrrad irgendwie Anfang April. Das heißt, wer, wenn ihr jetzt das, den Podcast hört und euch entschließt, ach, dann muss ich jetzt schnell alles bestellen, dann wird es schon eher so Mitte April, Ende April sein. Und äh, wer jetzt noch zögert, dann geht das natürlich locker in den Mai oder Juni. Es ist Es alles nicht schlimm, weil ähm, Fahrräder fährt man eh länger als äh, ein Sommer und auch als ein Jahr. Man plant ja auf mehrere Jahre, von daher ist das egal. Aber wenn ihr im nächsten Sommer fahren wollt, ähm, dann kümmert euch bitte jetzt um ein Rad. Äh, wir haben das schon öfter gesagt, aber äh, im Augenblick wird es eher wieder ein bisschen kritischer.
2: Wenn ihr euch dann noch nicht so sicher seid oder das erstmal Probe fahren wollt, reserviert euch die Fahrräder schon jetzt, weil viele Modelle gibt es halt auch nicht mehr nachzubestellen. Also die Vororder, die ist gemacht im Sommer. Wenn ich jetzt mal so in die Warenwirtschaft schaue, sind auch viele Räder schon reserviert. Also macht jetzt einen Termin auf der Homepage www.radundtour.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und da schauen wir dann einfach gemeinsam, welches Rad zu euch passen könnte. Wir vermessen euch. Wir kennen schon die Daten zu den Fahrrädern und ihr bekommt dann auch ganz sicher das richtige Rad für euch.
0: Ja, meinlin das ist ja ein alter Verkäufertrick, einfach mal ähm, Mangel erzeugen und dann müssen alle <lacht> schon kommen und irgendwie dort noch kaufen. Aber ganz ehrlich, es geht hier überhaupt nicht um dieses Thema. Nur es ist wirklich, wirklich für uns schwer zu ertragen, wenn wir Menschen haben, die äh, Vorstellungen haben, was sie für ein Fahrrad haben wollen und wir können das einfach nicht besorgen. Das tut uns echt in der Seele weh, weil wir, weil wir unseren... Beruf einfach anders verstehen. Wir, soll, wir wollen und sollen euch mit Fahrrädern versorgen und wir kriegen es einfach nicht im Augenblick nicht hin, weil wir nicht genügend dran kriegen. Deswegen, je früher wir das wissen, was ihr vorhabt, umso besser ist das. Also nehmt es, wie ihr wollt, aber äh, wir meinen das wirklich ganz ehrlich, wir machen uns ein bisschen Sorgen darum, dass alle Fahrräder kriegen. Wenn ihr jetzt euch äh, überlegt, okay, dann, dann muss ich ja wohl doch noch vorbeikommen und mir ein Rad reservieren oder bestellen. Ähm, guckt ein bisschen auf unsere Öffnungszeiten, wann wir für euch da sind, macht die Termine ab. Wir haben Betriebsferien von, ähm, von Silvester an bis zum einschließlich 10. Januar sind wir gar nicht da und ab dem 11. Januar könnt ihr wieder zu uns kommen und zwischen den Feiertagen haben wir vollständig geöffnet, den Dienstag, den Mittwoch und den Donnerstag ähm, sind wir voll für, für euch da freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und äh, vielleicht finden wir ja noch ein passendes Rad für euch. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: 66 Kilometer durch die Küstenheiden Kann man machen. Kann man machen. Auf einem 12 Kilometer Rundkurs einfach ein paar Mal mehr fahren.
0: Ja, genau. Also wir haben heute keine 66 äh, Kilometer für euch, beziehungsweise wir haben zwar 66 Kilometer, aber die müsst ihr euch dann äh, selbst zusammenradeln. Ich glaube eine Runde ist so 11 Kilometer, also würde ich sagen sechs Mal rum, ne?
2: Ja, also das sind schon mal sechs Runden. Wir machen nämlich dieses Jahr wieder Radeln für den Weihnachtsbraten. Wann das stattfindet, wie das stattfindet, das erfahrt ihr alles in den Shownotes. Wichtig ist, so viele Runden wie möglich zu radeln und das könnt ihr mit den 66 Kilometern in Cuxhaven in den Küstenheiden super machen, kurz vor Weihnachten.
0: Ja, immer rundrum ums Küstenheidegebiet, immer auf dieser, auf dieser Ringstraße und viele von euch sind ja letztes Jahr schon gefahren, wenn ich die so ein bisschen beschreibe, das geht auch immer hoch und runter, also ein bisschen bergan, ein bisschen bergab. Ich so meine, so eine Runde hat 30, 35 Höhenmeter pro Runde. Kommt das hin?
2: Ja, kommt ungefähr hin.
0: Und es gibt eine Stelle, die ähm, an der Schießanlage vorbeigeht, da wo auch jetzt noch eine Schießanlage aktiv betrieben wird. Und kurz dahinter in Rundenrichtung ist auf der rechten Seite so ein bisschen im Wald gelegen so eine Schutzhütte mit einem Grillplatz und sowas. Und äh, da werden wir euch überraschen. Und zwar an welchem Tag, den
2: ja, am Starttag, an dem 4. Advent, den 19. Dezember 2021, da werden wir zwischen 12 und 15 Uhr dort stehen und euch ein bisschen überraschen und erwärmen.
0: Ja, also wer gleich am ersten Tag, am 19., da startet Radeln für den Weihnachtsbraten, ähm, da startet wieder Radeln für den Weihnachtsbraten und da werden wir euch äh, ein bisschen supporten an dem Tag. Also wer schon am ersten Tag dabei ist, wir sind um Uhr da. Ihr könnt am um 12 eure ersten Runden bei uns melden. Wir sind dann vor Ort und nehmen eure ersten Runden auf. Also wenn ihr schon morgens um Uhr startet oder so, dann könnt ihr uns schon eure ersten 30 Runden melden.
2: Genau. Und wir sind dann bis zum 27. dürft ihr radeln. Und am Ende zählen die ganzen Runden zusammen. Wir losen noch Teampartner aus. Das Ganze findet dann in der Siegerehrung am 28. statt. Aber bevor das in die Siegerehrung geht und zum krönenden Abschluss der Veranstaltung quasi sehen wir uns am 27. nochmal in den Küstenheimen.
0: Genau. Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was das Ganze soll und wofür das ist. Das heißt ja Radeln für den Weihnachtsbraten. Das heißt, ihr könnt jetzt hier vor Weihnachten, über Weihnachten und während der Weihnachtsfeiertage bis zum 27. Kalorien verbrennen. Und dann könnt ihr auch mit Genuss und noch mehr Genuss sogar in euren Familien beim Weihnachtsbraten zuschlagen. Das ist äh, der ganze Hintergrund. Aber wir haben das ähm, ja letztes Jahr schon ähm, mit einer Aktion verbunden. Das machen wir dieses Jahr auch. Aber diesmal haben wir eine ganz andere Aktion, Marlene, oder?
2: Genau, letztes Jahr haben wir ja das Geld gespendet für eine Stiftung, die Stiftung Lebenshilfe. Und dieses Jahr möchten wir unserer Natur ein bisschen was zurückgeben, etwas Gutes für die Umwelt tun und spenden für jede fünfte Runde einen Baum.
0: Also fünf Runden fahren, ein Baum gepflanzt. So, jetzt ähm, gibt es ja so Baumprojekte schon auch für müsli oder sowas. Nee, wir pflanzen richtige, echte Bäume und zwar auch hier in Deutschland, sogar relativ in der Nähe. Genau,
2: Bödenhagen im Bremischen, dort im Landkreis Cuxhaven quasi, werden Bäume gepflanzt.
0: Da haben wir ein Grundstück, ähm, wo wir die Bäume pflanzen können und da wächst dann ein neuer Wald. Ja, so ist es. Genau. Ja. Sehr schön. Also, Radeln für Bäume, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, müssen wir noch was sagen zu der Aktion? Ach so, vielleicht müssen wir nochmal erklären, das Ganze ist ja so, so kommt aus dem Black, Black Race-Bereich und da ähm, gibt es ja auch immer eine Siegerehrung. Wir machen ja eine Siegerehrung. Und das Besondere an der Siegerehrung ist, nicht der Schnellste, nicht der mit den meisten Runden oder sonst irgendwas gewinnt, sondern ähm, zufällig werden zwei Fahrer zusammengelost und die beiden Fahrer zusammen sind das Team, was gewinnt oder eben nicht gewinnt. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, Marlene?
2: Ja, also grundsätzlich erstmal, das ist, natürlich ist es eine Art Rennen, so ein Spaßrennen, aber ähm, es ist völlig egal, mit welchem Fahrrad du fährst. Also du kannst mit einem Hollandrad fahren, mit einem Klapprad, du kannst dir eine dicke Musikbox in ein Lastenrad stellen und für Stimmung sorgen. Ähm, da sind wirklich alle Türen und Tore offen. Ähm, es ist ein bisschen selbstorganisiert, also du musst für die Verpflegung und für dein Leibliches wohl selber sorgen. Achte darauf, dass du der Umwelt nicht unbedingt schadest, also bleib auf den befestigten Wegen, schmeiß kein Müll in die Natur. Im Grunde genommen das, was du auch sonst das ganze, die ganze Zeit beim Radfahren beachtest und dann werden wir eine super schöne Zeit haben.
0: Ja, und vor allen Dingen nimmt auch ein bisschen Rücksicht auf die äh, Spaziergänger. Fahrt ruhig mal ein bisschen langsamer, Es kommt ja eh nicht auf Zeiten drauf an. Ähm, also Rücksicht nehmen und dann könnt ihr in Ruhe eure Runden abspulen.
2: Genau. Und wir treffen uns dann bei der Siegerehrung digital und live online.
0: Jetzt erzähl mir doch nochmal, Berlin, wenn ich eine Runde gefahren habe, was mache ich denn dann eigentlich?
2: Ja, es gibt ähm, zwei Optionen. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da kann sich jeder einwählen. Wir haben dann eine Landingpage, die ist auch verlinkt in den Shownotes. Und ähm, über diesen Link kommt man direkt in die WhatsApp-Gruppe und kann da live mitfiebern. Also da stellt man im Grunde genommen einen Screenshot von seinem getrackten von seinen getrackten Runden ein, also das kann man mit Komoot machen, mit Strava, mit irgendeiner Smartwatch, das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir darauf erkennen, dass die Runde gefahren wurde und anhand der Kilometer auch ungefähr abschätzen können, wie viele Runden gefahren wurden. Zusätzlich nennt ihr einmal euren Namen in der Bildbeschreibung und die Anzahl der Runden und wir notieren uns das dann in unserem Ranking und versorgen euch regelmäßig mit aktuellen, Statistiken, wie viele Bäume ihr schon zusammengeradelt habt. Genau, und ähm, wer jetzt sagt, eine WhatsApp-Gruppe, das ist mir zu viel, da fühle ich mich vollgespammt, der kann uns natürlich auch über unseren WhatsApp-Account von Rad und Tour eine Privatnachricht mit den Runden schicken.
0: Genau, also irgendwie äh, müsst ihr die Runden uns bekannt geben und dann werden sie auch in die Liste eingetragen. So letztes Jahr waren es 500 Runden, das wären ja 100 Bäume, ne?
2: Genau, dieses Jahr schaffen wir 1000.
0: Okay, alles klar. Tausend Bäume. Ja,
2: tausend Runden, fangen wir damit mal an. Tausend
0: Runden, okay. Alles klar. Also, haut rein, gibt Gas, ähm, fahrt Bäume zusammen, also ähm, ähm, pflanzt Bäume, äh, also nicht andersrum, fahrt die nicht um, sondern äh, fünf Runden fahren, ein Baum gepflanzt. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem
1: Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, Thorsten schont seine Stimme so ein bisschen, deshalb bin ich heute hier mit Dennis, Dennis ist bei uns Verkaufsleiter und Dennis, du bist doch so ein richtiger Woom-Daddy,
1: oder? Ähm, ja, mittlerweile auf jeden Fall.
2: <lacht> Erzähl doch mal, warum haben, fahren deine Kinder Woom und was ist so toll an dieser Marke?
1: Ja, es ist einfach das Design einfach schon. Ne? Also ich weiß, mein Großer, der hat ja mehr Räder zur Auswahl dann auch, bin ja mit ihm hier dann selber auch nochmal ins Geschäft und er ist sofort zu den Woom-Rädern gerannt. Ne? Das ist einfach, Die Farben sind einfach ja, erfrischend, so ein bisschen anders einfach mal wieder. Und das Gewicht ist einfach ja mit einer, auch mit der Kaufkunde würde ich sagen, Ne, weil es einfach wirklich sehr, sehr leicht ist und die Kinder es einfach gut handeln können.
2: Und ähm, das Besondere ist, glaube ich, auch diese, ich habe da immer diese Farbe von diesen Bremsen vor Augen. Da ist ja ein Bremshebel irgendwie ja. besonders vorgehoben. Klappt das bei deinen Kindern beim Fahrradfahren? Ja, das
1: klappt sehr, sehr gut. Weil bei Kindern ist es ja so, die können halt links und rechts sich unterscheiden. Ne, und auch da hat sich, boom, einfach was ausgedacht. Farben, das verstehen ja, Kinder halt. Und wenn sie dann wirklich halt sehen, oh, da ist eine grüne Bremse und hinten ist es halt auch grün, dann wissen sie, okay, ich bremse jetzt auch hinten. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Manchmal sogar zu gut, dann zieht er nämlich die Streifen auf dem Hof schon.
2: Also deine Kinder haben auf jeden Fall richtig Spaß mit Wum ja. Hast du auch Erfahrungen mit anderen Marken? Also kannst du wirklich sagen, dass das auch viel gebracht hat?
1: Ja, Also er ist ja vorher halt ein Pukirad gefahren. Da ist ja nur halt das Erste, dass es doch relativ schon schwer ist einfach. Und bei den Woom-Rädern ist es einfach so, dass der Schwerpunkt ja auch ein bisschen tiefer ist und die Kinder einfach dadurch auch ja das Fahrrad einfach besser handeln können. Das ist auch noch so ein weiterer Pluspunkt einfach. Ja.
2: Und die ganzen Komponenten, die lassen sich ja auch ganz easy irgendwie dazu kaufen, ne? Also es ist ja, ja ein relativ genau. gespecktes Rad so an sich.
1: Genau, es ist im Endeffekt nackt, kann man sagen. Und dann kann man wirklich selber entscheiden, was möchte man ne, dazu haben, ob es jetzt ein Ständer ist, ob man jetzt einen Gepäckträger braucht, ne, zwecks für die Schule dann. Oder auch Schutzbleche. Das kann man halt alles selber entscheiden und dementsprechend auch nachrüsten.
2: Und ist das irgendwie schwierig nachzurüsten?
1: Nee, gar nicht. Es ist alles mit einem Klicksystem. Das ist also das kriegt wirklich jeder hin.
2: Ja, cool. Wum? Ähm, ich höre das immer wieder. Also das Telefon, das glüht ja teilweise und alle fragen, ob wir noch Wumräder räder haben. Ähm, scheinbar haben einige Fahrradhändler da Lieferprobleme oder sind total ausverkauft, was wum räder angeht. Wie sieht das so bei uns aus?
1: Ja, zum Glück ein bisschen besser noch. Also ich habe ja heute Morgen noch ein paar gesehen. Also es gibt auf jeden Fall noch die Chance, eins zu bekommen. Und das ist ja doch eher wirklich selten. Also ich habe ja immer viele Anrufe auch, die dann teilweise drei, vier Monate auf die Räder warten oder denselben Preis für ein Gebrauchtes bezahlen, in, dann auf anderen ja, Kleinanzeigenseiten. Von daher, ja, es ist die Chance noch da auf jeden Fall.
2: Also ihr könnt eurem Kind zu Weihnachten das Traumrad schlechthin schenken. Ein Wum-Fahrrad unterm Tannenbaum ist noch möglich. Ruft einfach an. Schreibt uns eine Mail oder vereinbart online einen Termin genau. und dann kriegen wir da was hin für die
1: ja. Kleinen. haben wir noch mehr strahlende Kinder. Genau. Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
2: Es weihnachtet sehr, es ist kurz vor den Feiertagen. Wir wünschen euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir verabschieden uns in die Winterpause und hören uns in alter Frische nächstes Jahr wieder.
0: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich weiß nicht, wer schon so richtig in Weihnachtsstimmung ist. Ich habe meine erste Erkältung hinter mir, also mir ist nach Weihnachten jetzt. <lacht> Sehr gut.